0: Bevor wir gleich mit der neuesten Episode des zeitpreneur Podcast starten, möchte ich dir unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Es ist die Smarte Buchhaltungssoftware Safdesk. Safdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen. Dank Safdesk kannst du deine laufende Buchhaltung GOBD-konform bewältigen und das von überall. Für die Nutzung von Cevdesk ist keine Installation notwendig. Einfach den Browser oder die App starten und loslegen. Nützliche Features wie Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kundenverwaltung und Online-Banking erleichtern dir die tägliche Arbeit. Als Hörerin oder Hörer des zeitbrenner podcasts kannst du mit dem Code SIDE100 drei Monate lang die Buchhaltungssoftware Safdesk kostenlos testen. Gehe hierfür einfach auf www.sedesk.de/zeitpreneur und hole dir die drei Monate kostenlos zum Testen. Nun viel Spaß mit der neuen Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des zeitbrenner Podcast. Ich habe heute Janike Störz zu Gast. Sie ist Jobtesterin, Bloggerin, Autorin, Podcasterin und beschäftigt sich ganz intensiv damit, welcher Job eigentlich zu jedem Menschen passen könnte. Und Janike, bevor ich jetzt zu viele verrate, müsstest du jetzt mal einfach ergänzen, was ich vergessen habe.
2: Hi Peter, das hast du schon sehr, sehr gut gemacht. Um, mir fällt es tatsächlich auch immer schwer zu sagen, was ich eigentlich mache. Und die zweite Frage ist meistens, und womit verdienst du jetzt dein Geld, weil alle nicht so genau hinterherkommen, was ich jetzt eigentlich ganz konkret mache, aber hauptsächlich bin ich mittlerweile Karrierecoach, das heißt ich, oder Coach für erfüllte Karrieren, das klingt eher noch ein bisschen cooler aus meiner Sicht, und ich helfe Menschen einfach dabei, eine, einen Job zu finden, der zu ihnen passt und der sie erfüllt. Und in dieser Tätigkeit habe ich mich jetzt mittlerweile breiter aufgestellt und ähm, mache einfach ganz viele Dinge, weil ich äh, Abwechslung liebe und brauche und gerne lerne und in, in der Selbstständigkeit hat man ja glücklicherweise die Möglichkeit, da sich ganz breit aufzustellen. Und sonst äh, halte ich manchmal noch Vorträge, mache Workshops, wie du gesagt hast, ähm, schreibe Texte, habe einen eigenen Podcast ähm, und ein paar Projekte mittlerweile auf Eis gelegt tatsächlich.
1: Ja, da auf die verschiedenen Hüte kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Bevor wir da einsteigen, würde es mich aber trotzdem erstmal interessieren, wie kam es eigentlich dazu? War es dir immer schon klar, dass du viele verschiedene Dinge machen wolltest? Wie war denn dein Werdegang bis zu deiner Selbstständigkeit? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie kam es dazu eigentlich?
2: Nee, ich hätte auch niemals gedacht, dass ich überhaupt mal selbstständig werde. Also ich hatte eigentlich so eine Schornsteinkarriere vor mir. Und habe eine Ausbildung gemacht bei Volkswagen, habe Wirtschaftswissenschaften studiert und habe dann da verschiedene Jobs gehabt im Personalwesen, beim im Ausland. Und es sah eigentlich alles ganz gut aus, aber ich war immer unzufrieden gewesen und konnte gar nicht genau festmachen, woran das jetzt eigentlich lag. Und ähm, habe dann eine persönliche Krise gehabt. In 2014 war das, dass mein Vater schwer krank geworden und ist letztendlich auch an dieser Krankheit gestorben. Und da... Ja, das ist einfach so ein, so ein Einschnitt im Leben, wo, wo ich mich persönlich gefragt habe, okay, wie lebe ich eigentlich mein Leben und habe nochmal so ein ähm, ja Resümee gezogen. Also wie, wie war es bisher, wo will ich noch hin, was möchte ich erreichen? Und habe dann eigentlich festgestellt, okay, was ich tue ist, ich verschiebe immer alle ähm, oder das Gefühl, glücklich sein zu können in die Zukunft und sage, okay, beim nächsten karriere beim nächsten dies oder das, ähm, dann werde ich glücklich und das habe ich einfach über Jahre ja nicht erreicht, nie erreicht oder wenn dann nur kurzfristig, immer in dem, was ich geglaubt habe, was mich glücklich machen würde. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss dann nochmal raus, ich muss äh, neu anfangen und nochmal gucken, was für mich möglich ist, konnte mich aber überhaupt nicht entscheiden und dachte dann dies oder das oder Journalistin oder Tischlerin oder Lehrerin oder Architektin, keine Ahnung, also ich hatte Millionen Ideen und habe dann ein Buch in die Hände bekommen, äh, einen Ratgeber äh, dafür, wie man die richtige Arbeit für sich findet und da wurde die Geschichte erzählt von Laura, das ist eine Belgierin, die Jobs getestet hat und da dachte ich, ja, alles klar, das ist es auch für mich, ähm, das mache ich, das ist ja nur logisch, also ich ich fange ja nicht irgendwie wieder von vorne an, stecke Geld und Zeit und Energie in eine Ausbildung oder ein Studium und dann merke ich, wenn ich da bin, schon wieder nicht das Richtige. Also habe ich dann ein Projekt gestartet, das ging ein Jahr lang und habe 30 verschiedene Berufe getestet und zwar nur bei leidenschaftlichen Menschen. Und das war extrem cool, ähm, habe mega viel gelernt über, wie arbeitet man eigentlich äh, erfüllt und was gehört dazu, was muss ich dazu über mich wissen. Äh, habe sehr viel über den Arbeitsmarkt gelernt, über das äh, Arbeiten an sich und auch über mich selbst. Also das war eigentlich das Wichtigste noch und habe daraus eine Berufsberatung gegründet, aber nicht direkt, weil man sagt ja, das auch wenn man eine Weltreise macht, dann braucht man einfach eine Zeit, um um zu reflektieren und das einfach sacken zu lassen. Das heißt, ich habe nach dieser diesem Projekt nochmal verschiedene Dinge gemacht, habe einen Monat in Österreich gelebt, habe da äh, mich intensiv auf einen TED Talk vorbereitet. Dann habe ich, ähm, ja, war ich nochmal einen Monat im Urlaub. Habe gewartet auf meine Buchveröffentlichung. Das Buch ist im Februar 2016 erschienen. Und ich hatte irgendwie die Vorstellung, wer weiß, vielleicht wird sie ja erfolgreich. Und Dann bin ich sehr busy mit, mit Buchlesungen. Er kam dann anders. Aber dann bin ich nochmal ins Europaparlament gegangen. Da hatte ich nämlich ein Angebot von einem Abgeordneten, bei dem ich einen der Jobs getestet hatte und der hat gesagt, wenn ich möchte, dann kann ich nochmal zurückkommen. Und dann war ich da nochmal ein bisschen länger als ein halbes Jahr und habe da in seiner Assistenz gearbeitet und habe dann irgendwie gemerkt, das ist es überhaupt nicht für mich, weil es war zwar spannend und total cool, in so einer Institution zu arbeiten, das war auch irgendwie ein Traum aus der Schulzeit von mir, aber ich habe gemerkt, ey, ich habe kein Jura studiert. Ich habe hab keine Ahnung, wie Gesetze gemacht werden. Ich habe keine Ahnung wirklich von Politik. Und es ist auch nicht so mein Ding, ähm, Politik zu betreiben. Und ähm, wir waren im Umweltausschuss. Ich habe auch keine naturwissenschaftliche Ausbildung. Das heißt, um gute Ergebnisse zu erzielen, mhm. musste ich mich echt extrem abmühen. Und habe dann gemerkt, ey, das, ähm, das ist es nicht. Und habe dann relativ spontan gekündigt und mich selbstständig gemacht. Weil nämlich parallel zu diesen diesem Job ganz viele Anfragen kamen von Menschen, die Orientierung suchten und einen Job, der sie erfüllt. Und das konnte ich irgendwann gar nicht mehr nebenbei machen. Und dann habe ich daraus eine Selbstständigkeit gemacht.
1: Lass uns gleich nochmal auf dieses Jahr zurückgehen, wo du wirklich 30 Jobs getestet hast. Ich finde es total spannend. Du hast gerade gesagt, äh, relativ, dass du in, so in einem Satz durchgesprochen, dass du das einfach mal gemacht hast äh, bei leidenschaftlichen Menschen. Aber das ist ja äh, eigentlich der Wahnsinn, wenn man überlegt, ja in zwölf Monaten 30 Jobs anzutesten. Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, und was war so dein Learning aus der Zeit? Also dieses eine wichtige Learning, was du wirklich rausgezogen hast.
2: Mm. Ich habe immer so drei, vier Jobs im Voraus organisiert und ich hatte vorher gar nicht eine Idee davon, was die 30 Jobs sein sollten. Also ich hatte zwar ganz viele Ideen, aber dann auch ganz viele Gründe, warum das jetzt nicht, nichts für mich sein sollte. Und dann hatte ich tatsächlich nur 13 Jobs auf meiner Liste und habe immer so drei bis vier im Voraus organisiert, und zwar deutschlandweit plus Österreich und einen eben in Belgien noch und habe dann eine Woche pro Job gemacht und habe dann die Leute im Job begleitet und so viel wie möglich selber gemacht. Dann habe ich am Ende der Woche immer einen Text darüber geschrieben und mich dann sozusagen mit den Menschen im Job abgesprochen und habe also darüber ja auch festgestellt, ist das habe ich den Job verstanden, weiß ich, was dieser Job für denjenigen bedeutet und das ist immer in diesem ja in dem Gespräch über den Text auch ähm, ganz gut gewesen, da so ein Feedback zu bekommen. Und ähm, genau, da habe ich sozusagen meinen Blog geführt, äh, die Texte darüber geschrieben und ähm, war deutschlandweit unterwegs, habe Couchsurfing gemacht, das heißt, das habe ich auch noch parallel organisiert und habe dann immer in den Zeiten, wo ich frei hatte, also ich hatte ja 30 Jobs in 52 Wochen, hatte also 22 Wochen noch zum Organisieren und mich bewerben, wobei da eigentlich nicht so eine klassische Bewerbung dabei war, sondern das eigentlich überwiegend bis vollständig über mein Netzwerk lief. Mhm.
1: Und was für Jobs waren das so? Vielleicht magst du mal so zwei, drei, die dir besonders Spaß gemacht haben, auch mal rausgreifen, dass man so die Vorstellung hat. Waren die sehr unterschiedlich? Was Sie waren so dann? deine Favoriten?
2: Das waren super unterschiedliche Jobs und ich könnte der, dir gar nicht äh, so absolute Favoriten sagen, weil jeder Job an sich mega spannend war, weil ich ja immer leidenschaftliche Menschen begleitet habe. Das heißt, ich hatte immer einen Blick, einen guten Blick auf die Dinge. Zum Beispiel habe ich angefangen als Erzieherin, weil ich dachte, das ist easy, da ein bisschen mit Kindern zu spielen. Weiß heute als Mutter, okay, das ist einer der anstrengendsten Jobs überhaupt. Ähm, aber das habe ich auch in dieser Woche gelernt hat mich gleich irgendwie mit Fieber dahingerafft am Ende der Woche, weil es halt einfach so viele Viren gibt, denen man ausgesetzt ist. Aber das weiß ja auch jeder, der Eltern geworden ist. Hm. Und dann war ich später noch Biobäuerin, Lehrerin, Architektin, Karriereberaterin, Videoproduzentin, Pathologin, Tierpräparatorin, Opernagentin, Freizeitparkbetreiberin, Tischlerin, Politikerin, Hebamme und solche Sachen.
1: Ja, Wahnsinn. Also auch diese unterschiedlichen, äh, einfach diese unterschiedlichen Aspekte, die du in diesem Jahr wahrscheinlich erlebt hast, das ist allein schon ein Riesenerfahrungsschatz, den man wahrscheinlich nicht mehr müssen möchte. Und Jetzt hast du es ja schon ein bisschen so anklingen lassen. Du hast danach dir so ein bisschen Zeit genommen, um das Ganze auch zu reflektieren, hast ein Buch darüber gesch äh, geschrieben und hast dich dann tatsächlich, ja, wie du gesagt der Politik zugewandt. Ich für meinen Teil, ich bin ja eigentlich Politikwissenschaftler, mache jetzt ganz was anders, aber ja, ich, ich habe da höchsten Respekt davor, äh, für, äh, für auch für diesen Ausflug, ähm, weil ich könnte es mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, obwohl ich vielleicht auch fachlich irgendwie dafür befähigt wäre und Danach hast warum du ja, den, ja.
2: Warum kannst du es dir nicht vorstellen?
1: Ich glaube, ich bin nicht der geborene, ähm, also ich bin nicht so gut in Kompromissfindungen, was äh, lange Prozesse angeht. Ähm, ich muss dann umsetzen und das ist mir manchmal in unserem politischen System, was auch gut ist, weil so lebt unsere Demokratie durch äh, Kompromisse. Ähm, aber das ist nicht meins. Also, ich möchte dann schon ähm, das aktiv gestalten können und deswegen ist es so eher der Punkt. Dass, dass, dass ich mich dagegen entschieden habe, da eine aktive Rolle einzunehmen.
2: Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Ja. Du hast dann aber für dich erkannt, ähm, wahrscheinlich auch aus deiner Erfahrung, die du jetzt über die letzten Jahre gemacht hast, dass du den Weg in die Selbstständigkeit dann irgendwann gehen möchtest. Jetzt hast du ja auch verschiedenste Themen eben angegangen. Ähm, wir haben ja auch im Vorfeld schon gesprochen. Du hast verschiedene Hüte aufgehabt. Aber jetzt musst du uns mal ein bisschen helfen, so den roten Faden zu finden. Gibt es überhaupt einen roten Faden oder... Was war das, was das alles für dich unter einen Hut gebracht hat?
2: Ja, das war ehrlich gesagt totales Chaos. Ja, Also das war wirklich eine spontane Entscheidung. Ähm, und ich glaube, hätte ich da länger drüber nachgedacht, hätte ich den Mut gar nicht gehabt. Und alle haben auch gesagt, was, du machst dich selbstständig, voll mutig. Also ich kam eben nicht aus dem Umfeld und ähm, habe das dann aber gemacht. Erstmal so auf Sparflamme, ganz, ganz klein mit meiner Berufsberatung. Bin dann von Belgien wieder nach Deutschland gegangen. Habe da jemanden getroffen, der eine Unternehmensberatung gründen wollte. Dem habe ich mich angeschlossen und äh, wollten das so in Richtung Unternehmensberatung ausweiten. Äh, die Unternehmensberatung gibt es auch, aber ich bin, habe mich dagegen entschieden, eben dann wirklich die Gründung mit durchzuziehen, weil es ähm, nicht so gut passte von dem, was, welche Vorstellungen wir hatten. Und ähm, bin dadurch aber, habe da sehr viel Zeit investiert ähm, in äh, also die Notwendigkeit war da, einfach wieder zu arbeiten und Geld zu verdienen und zwar zügig, habe dann wieder Nebenjobs angenommen, also Teilzeitbeschäftigungen und auch verschiedene, weil der erste hat mir irgendwie, der war in der Kommunikation von einem Unternehmen und das hat mir irgendwie so viel Kraft geraubt, weil ich da so politische Spielchen eben mitmachen musste und mich dem System beugen musste. das ist nicht so nicht so mein Ding. Und das den habe ich dann relativ schnell ausgetauscht, war dann in einem in einem Verein für nachhaltigen Tourismus. Das war schon deutlich besser. Und dann habe ich den perfekten Job gefunden. Das war auch in der Selbstständigkeit. Also freiberuflich habe ich da ähm, jemanden unterstützt, die sich für gutes neues Arbeiten eingesetzt hat. Und das sind auch, ist auch ein Thema, was mich auf jeden Fall beschäftigt. Und das hat sich dann gegenseitig super befruchtet. Das heißt, ich habe dann äh, wieder mehr Coaching gemacht und, hatte die Idee dann, Idee dann zu diesem Projekt Jobs der Zukunft. Das war ein, weil ich unbedingt weiter Jobs testen wollte und äh, gemerkt habe, dass viele Menschen sich an mich gewendet haben, entweder in der Angst, dass ihr Job verloren geht und der Automatisierung zum Opfer fällt oder aber, weil... Ähm, sie bereits erfüllt gearbeitet haben, aber durch die Digitalisierung deren Geschäftsmodelle sich gar nicht mehr getragen haben. Also habe ich überlegt, ich möchte eigentlich gerne wissen, was geht da eigentlich auf dem Arbeitsmarkt vor sich und habe dann mir das Thema Jobs der Zukunft vorgenommen und dann geguckt, wie ich das organisiere und finanziere. Das war dann ein Projekt, das ich gemacht habe bis letztes Jahr. Und habe dann zwölf Jobs der Zukunft gesucht und getestet. Das war auch super spannend. Habe eben nebenbei oder ich weiß nicht, was davon ich nebenbei gemacht habe. Also immer alles irgendwie so ein bisschen äh, in der Luft gehalten. Das Thema ähm, Coaching auch weitergemacht und noch verschiedene Ausbildungen gemacht. Und bin dann ähm, schwanger geworden mhm. und dachte, okay, jetzt muss ich nochmal echt schnell alles umsetzen, was äh, ich unbedingt schon mal machen wollte. Und habe dann noch schnell eine Firma gegründet mit einer Geschäftspartnerin zusammen, Skillery heißt die. Und ähm, dachte dann, okay, wenn es erstmal steht und die Anfangs-, Anfangsenergie geleistet ist, das finde ich immer so schwierig, wenn man neue neue Dinge anfängt, die so also diese Anfangsenergie, die das erfordert, bis es dann Früchte trägt. Also das hatte ich irgendwie dann in trockenen Tüchern. Dann kam mein Sohn auf die Welt letztes Jahr und dann sind wir nach dem Unterschutz in die Vertriebsphase gegangen, hatten erste Interessenten und dann kam Corona und hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und jetzt mittlerweile äh, habe ich tatsächlich vergessen, was deine Frage war, aber ich sage jetzt nur noch mal zu Ende, ähm, mache ich eben nur noch das job Jobcoaching, das karriere Karrierecoaching mhm. und äh, fühle mich damit eigentlich ziemlich gut, ja.
1: Also die Frage war der rote Faden. Jetzt hast du, bist du ja so ein bisschen gesprungen, aber ich höre schon diesen roten Faden immer raus. Also es hat sich selbst interessiert, was ist das Passende für mich selbst und natürlich daraus resultieren, weil du dich mit dieser Fragestellung sehr intensiv auseinandergesetzt hast und die Anfragen auch auf dich zukamen, dann immer wieder auch dieses Thema, wie kann man kann ich jemand anders auch dabei befähigen, ähm, das, das, den passenden Job zu finden? Ist das so genau. ein bisschen der ja, rote Faden?
2: Ja, ich kann es äh, jetzt, wo ich die Frage wieder weiß, kann ich es auch noch mal in meinen Worten sagen. Also mich hat mein Leben lang eigentlich angetrieben, dass ich nicht so genau wusste, wo ich hingehöre. Also ich habe mich in verschiedenen Kontexten einfach nicht zugehörig gefühlt und ich wusste nicht, wer bin ich und wo gehöre ich hin. Und diese Orientierung auch da Hilfestellung zu leisten, dass Menschen Orientierung finden und das finden, was sie erfüllt, das erfüllt mich wiederum total. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein roter Faden, der sich so durch mein Leben zieht und auch durch meine Arbeit. Weil auch bei, ähm, bei, Job, bei dem Thema Jobs der Zukunft habe ich herausgefunden, dass wir Kompetenzen der Zukunft erwerben, wenn wir eigentlich wissen, wer wir sind. Was ja eigentlich auch logisch ist, weil wenn wir wissen, wer wir als Mensch sind, dann ist das auf jeden Fall weniger automatisierbar, als wenn wir irgendwelche Aufgaben lernen, die wir wiederholen. Also das ist ja natürlich eher mhm. automatisierbar als das, was uns halt als Mensch ausmacht. Von daher ähm, ist das Thema, genau, äh, wie finde ich, was zu mir passt, wo gehöre ich hin und wie stelle ich mich dann zukunftsfähig auf?
1: Wie kann man sich jetzt deinen business -Casen noch nochmal besser vorstellen? Also, Du hast ja gesagt, der Unterschied, was uns ja auch immer wichtig ist zu betonen, der Unterschied zwischen einem Sidepreneur, der irgendwas nie, also der wirklich was Handfestes, ein Business nebenbei macht und ein Hobby, ist ja das Geschäftsmodell. Wie kann man sich das bei dir jetzt äh, genau vorstellen? Also wenn ich jetzt bei dir Kunde werden will, wie läuft das Ganze
2: ab? Also ich habe mittlerweile ein Online-Business. Ähm, das heißt, ich mache zwei- bis dreimal im Jahr einen Online-Kurs. Äh, da begleite ich Menschen über den Zeitraum für, von sechs Monaten, dabei den Job zu finden, der zu ihnen passt. Und das ist mega cool, das macht super viel Spaß und das ist einfach auch toll zu sehen, wie die Leute als Gruppe zusammenwachsen und auch einfach dann irgendwann kündigen, was ich immer total feiere und äh, dann Vorstellungsgespräche haben. Naja, ähm, genau, kannst du dir vorstellen. Und ähm, dann mache ich auch noch Einzelcoaching mittlerweile wieder, weil ich mich ja jetzt auf eins fokussiere und da wieder den Raum für habe. Das heißt, das habe ich vorher nicht angeboten, da habe ich nur den Kurs ausschließlich gemacht und jetzt mache ich auch wieder Einzelcoaching was ich auch cool finde.
1: Ja, total. Ich finde es ja auch immer, also auch wenn ich jetzt irgendwie in die Beratung äh, gehe, ist es immer ganz spannend, auch mal dieses 1-zu-1-Gespräch mal zwischendurch wieder zu haben und sich bewusst die Zeit dafür nehmen zu können, auch an der einen oder anderen Stelle, weil man ja auch von seinem Gegenüber unglaublich viel dann nochmal mitbekommt und lernt, was man natürlich beim On Online-Kurs nur bedingt äh, kann, selbst wenn man da irgendwie eine angeschlossene Community etc. hat. Also es ist immer wieder ein bisschen... Nicht ein bisschen, sondern sehr interessant eigentlich so in diesen Austausch auch mal wieder eins zu eins zu kommen.
2: Ja, und vor allen Dingen, also bei mir unterscheidet sich das thematisch. Der Kurs widmet sich eigentlich Menschen, die den richtigen Job finden wollen oder den passenden, einen erfüllenden Job. Und ich würde sagen, da gibt es nichts Besseres als den Kurs, also für mich nicht, weil da alles drinsteckt, was ich über die letzten, keine Ahnung, zehn Jahre auch ja auch als Personalerin gelernt habe. Und beim Coaching bin ich eher breiter aufgestellt, das heißt, wie kann ich es schaffen, ein erfüllteres Arbeitsleben zu haben, ohne dass ich vielleicht zwangsläufig den Beruf wechseln muss und das finde ich irgendwie als neue Herausforderung nochmal, also habe ich mich auch schon ewig mit beschäftigt, auch durch das gute neue Arbeiten, aber das mich dem jetzt eins zu eins zu widmen, finde ich total spannend, ja.
1: Würdest du denn sagen, dass so die Vorarbeit, die du geleistet hast durch das Schreiben deines, deiner Bücher, es sind ja schon mehr als eins, und ja, auch so Themen wie einen TEDx-Talk mal zu erhalten, dass dir, dass es sich ja jetzt auch für dich auszahlt, dass du sagen kannst, das ist jetzt wichtig, auch für meine Reputation, damit ich überhaupt mein Online-Business machen kann. Also vielleicht lass mich das nochmal ein bisschen konkretisieren. Leute suchen ja gerade auch, wenn es was dieses Thema Marketing und Sichtbarkeit angeht, immer schnell die Abkürzung. Aber was ich bei dir raushöre, ist so das Thema, du hast auch ganz viel investiert über die Jahre um jetzt irgendwie dein Businessmodell darauf auszulegen und da drauf zu setzen. Ist das so oder wie würdest du das beschreiben?
2: Jein, weil es nicht der Plan war, dieses Business zu haben hinterher, sondern ich wusste nicht vorher, was, was es sein würde. Oder es hätte auch ein Angestelltenverhältnis sein können. Ähm, hätte es nicht natürlich im, im Rückblick, weil ich jetzt besser weiß, was ich brauche. Und ähm, ja, also Freiheit ist mir einfach total wichtig und Selbstbestimmtheit von daher weiß ich im Rückblick, das wäre keine Option gewesen. Aber damals wusste ich das nicht. Das heißt, es war nicht der Plan. Und ja, ich habe sehr viel investiert, sehr viel gemacht. Und ja, es hilft mir total, also hilft mir super für meine Reputation, das gemacht zu haben. Aber es war jetzt nicht der Plan. Von daher würde ich nicht sagen, ich habe das investiert, um jetzt das machen zu können, sondern ich habe das gemacht. Und deswegen kann ich jetzt das machen.
1: Also du bist quasi deiner Leidenschaft gefolgt und hast danach die erst ein bisschen später, zum späteren Zeitpunkt dann auch wirklich Gedanken gemacht, wie du es dann monetarisieren kannst oder war schon ein Plan da, wo du gestartet hast?
2: Tatsächlich bin ich äh, gar nicht in so einem Unternehmerumfeld groß geworden und bin, würde ich sagen, relativ naiv da rangegangen und habe halt einfach, bin zum Finanzamt hab da äh, und zu den anderen Behörden, habe da ein, eine Selbstständigkeit angemeldet und die Finanzbeamtin lachte auch und meinte, <lacht> naja, ob sie damit später äh, Rente beziehen, weiß ich ja auch nicht. Und ich dachte, haha, wie witzig, das ist, ja, das ist ja das, was man hören will. Ähm, und ich glaube so ein bisschen kann ich das jetzt auch nachvollziehen, was sie sagte, weil ich da relativ blauäugig rangegangen bin. Und ich glaube, ich hätte schneller Erfolge gesehen, wenn ich mich nicht hätte ablenken lassen. Einerseits, weil ich ja noch diese Unternehmensberatung, also ich habe mich dann eben da hinreißen lassen, weil es so spannend klang. Und es war auch super spannend. Und ich bereue das auch nicht, weil ich mit ganz spannenden Leuten zusammengearbeitet habe, mega viel gelernt habe. Aber das hat mich natürlich wieder weggebracht von dem, was ich eigentlich aufbauen wollte. Und dann habe ich ja immer noch diese nebenbei anderen Sachen, ich habe auch eine Zeit lang für andere geschrieben und so andere freiberufliche Jobs noch gehabt. Das heißt, ich habe sozusagen mein mein Einkommen auf verschiedene Füße gesetzt und mich nicht so fokussiert, jetzt eins unbedingt aufzubauen. Und das habe ich geändert letztes Jahr, also auch mit der Schwangerschaft, weil ich gemerkt mhm oder wusste, ja, ich werde Teilzeit arbeiten und es war mir auch klar, dass ich weiterarbeite relativ schnell, weil mir das wichtig ist und mir, mir das Freude bereitet, mich das erfüllt. Aber ich wusste auch, ich werde nicht so viel Zeit haben wie vorher und ich werde auch nicht mehr so viel unterwegs sein können, weil ich eigentlich ständig aus dem Koffer gelebt habe. Und deswegen habe ich da mich dann wirklich mal mit Verstand oder ja, wie sagt man, mit einem ja, Business-Fokus wirklich rangesetzt was jetzt total sich auszahlt.
1: Wie einfach ist dir wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen über den Begriff Scanner-Persönlichkeit gesprochen. Ich würde mich so bezeichnen, dich jetzt auch aus, aufgrund des Papiers, einfach wenn man deinen Lebenslauf so ansieht. Äh, wie einfach ist dir das gefallen, diesen Fokus herzustellen? Oder war es dann doch eher so der 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 Zwang, dass man es machen muss, äh, sich auch zu fokussieren? Oder wie, äh, wie war da die, die Entwicklung?
2: Also ich finde erstmal, man muss gar nichts. Das versuche ich immer. Ich versuche auch dieses Wort aus meiner Sprache rauszuhalten weil es ja alles eine Entscheidung ist. Ne? Und die, Alles hat seinen Preis, ganz klar. Und manche Konsequenzen will ich halt einfach nicht tragen. Aber da war es schon sehr schwierig. Und auch im Prozess, äh, weil ich einfach die Abwechslung liebe und meine Themen liebe. Und das hätte mega viel Potenzial gehabt. Aber ich habe gemerkt, ich kann es in den 20 Stunden nicht so ordentlich machen. Und ich habe mir echt auch riesige Chancen durch die Lappen gehen lassen, weil ich einfach nicht in der Rolle dann präsent war. Ja? Also ich habe zum Beispiel für meine Viermal hätte ich super pitchen können bei einem Vortrag, bei einer Konferenz, wo potenzielle Kunden gesessen hätten oder gesessen haben. Und ich war einfach in der Rolle als Karrierecoach da, was total blöd war, weil ich hätte als Geschäftsführerin meiner Firma da sein müssen. Und ich habe gemerkt, in den 20 Stunden kann ich mich nicht so intensiv den Themen widmen, wie es nötig wäre, um die auch voranzutreiben. Und habe dann verschiedene Coachings gemacht und... Echt lange noch versucht, dran festzuhalten, aber ich weiß einfach, dass es unsinnig ist zu diesem Zeitpunkt. Und die Sachen sind ja nicht weg. Das heißt, ich kann irgendwann, wenn sie, die Zeiten sich ändern, wenn mein Kind in die Schule geht oder so und ich mehr arbeiten kann oder im Kindergarten ist, kann ich ja wieder mehr machen. Ähm, dann ist aber die Frage, will ich das dann noch oder äh, gefällt es mir so gut oder hat sich das so ähm, erfolgreich entwickelt, dass, ähm, ich eigentlich sage, oder ich, vielleicht habe ich mich auch ja so gut in dem eingerichtet, ne, dass ich so viel Abwechslung habe, weil zum Beispiel über meinen Podcast ähm, und dieser breiteren Themenaufstellung kann ich mich jetzt mit allen möglichen Sachen beschäftigen, mit denen ich möchte. Halt in einer anderen Form als vorher. Aber die Abwechslung habe ich halt immer noch und die Freiheit. Von daher weiß ich nicht, wie es weitergeht. Ähm, ich werde das beobachten und äh, dann äh, neu entscheiden.
1: Ja, aber das ist auch super schön, also wie du das äh, beschreibst, weil das dir ja auf jeden Fall die gestalterische Hoheit über den Prozess einfach, ja, bei dir belässt, ähm, und du nicht von außen getrieben bist. Ja, also ich glaube, dass man später auch mal wieder mehr Zeit hat mit den Kids. Also wenn jetzt nicht gerade so wie Corona. Also ich hab, leide gerade so ein bisschen unter Homeschooling wieder ähm, bei meinen, also bei meiner Großen, aber äh, das Thema, wird uns ja hoffentlich dann auch irgendwann mal wieder loslassen. Und ähm, dann ist tatsächlich auch wieder ein bisschen mehr Zeit da. Und dann muss man halt einfach schauen, wie man es für sich ähm, baut. Aber bei mir war es zum Beispiel auch so, dass, dass ich äh, durch die Kinder dann irgendwann auch festgestellt habe, was mir halt wichtig ist und sich das alles zusammengefügt hat, dann ähm, auch mit der Selbstständigkeit und mir das halt viel mehr Möglichkeiten gegeben haben hat, auch Zeit anders zu gestalten und flexibler zu gestalten. Und ich glaube, das ist, ist ein ganz spannender Aspekt, auch wenn man ähm, wenn man es schafft, sein, sein eigenes Business aufzubauen, einfach äh, um diese Gestaltungshoheit eben zu haben. Jetzt würde mich natürlich äh, noch interessieren, du hattest es vorher auch schon mal angedeutet mit Corona, dass es dass das natürlich auch bei dir Veränderungen in deinem Business-Kontext hervorgerufen hat. Wie würdest wie, wie hast du das erlebt? Also wie hast du den Moment erlebt beim ersten Lockdown? Welche Auswirkungen hatte das direkt und hat es sich vielleicht auch in, zu irgendwas Positivem äh, gebracht? Ähm, weil Negatives sehen wir vielleicht ganz oft, aber gerade diesen, diesen Ausblick auch, was verändert zu haben und angegangen zu haben, was man sonst vielleicht nicht gemacht hätte, das fände ich jetzt auch noch sehr spannend von dir zu hören.
2: Ja, also Corona war auch für mich uncool, aber ich muss sagen, beim ersten Mal war es deutlich uncooler als jetzt, weil ich habe mich mittlerweile darauf eingestellt. Und zwar ist die ähm, ist kein Projekt entstanden, was eigentlich geplant war für Skillery, für meine Firma. Und äh, da waren wir wirklich schon in gespr konkreten Gesprächen und äh, das hat sich zerschlagen, weil natürlich das komplette Budget on hold war und auch gar nicht klar war, wann kann man sich jetzt wieder begegnen. Also es wäre ein Blended Learning Programm gewesen. Und das war natürlich irgendwie frustrierend, weil wir da auch viel Arbeit vorher reingesteckt hatten, haben dann auch überlegt, ob wir sozusagen das nochmal eine digitale Variante entwerfen. Aber das machte dann nicht so viel Sinn, weil die Zeiten einfach so ungewiss waren und ich nur diese 20 Stunden hatte und ich wollte ja extra, dass die Prozesse und alles schon steht, damit ich eben nicht mehr in diesen 20 Stunden noch Anfangsenergie irgendwo reinstecken muss. Das heißt auch meine Geschäfts-, meiner Geschäftspartnerin sind ihre parallelen Projekte weggebrochen und die musste dann auch erstmal gucken, okay, wie zahlt sie ihre Miete? Ja. Und das Thema war dann erstmal vom Tisch. Das Thema Jobs der Zukunft ähm, war ohnehin schon im Prinzip abgeschlossen, aber die Verwertung stand noch aus. Da hatten wir einen Trailer oder hatte ich einen Trailer produziert, weil da eigentlich eine Serie draus entstehen sollte und ein Buch. Und auch das musste ich dann erstmal zur Seite legen und bin sozusagen auch mit meinem Launch vom Online-Kurs, der sollte in den ersten Durchgang gehen, Ende März und ähm, das ist ja so, also ich habe neun Monate darauf hingearbeitet, den wirklich ordentlich aufzubauen, meine äh, Online-Marketing-Prozesse, dass die sitzen, meine Newsletter-Verteiler aufzubauen und habe wirklich viel, viel, viel investiert. Und bin dann mit dem Launch, der eine Woche lief, und in dieser einen Woche wurden dann die Plätze verkauft in die Ankündigung, es gibt jetzt den Lockdown gekommen, was natürlich eine absolute Katastrophe war. Und dann äh, der Verkauf natürlich auch weit hinter dem zurückblieb, was ich äh, erhofft hatte oder auf was ich hingearbeitet hatte, weil natürlich äh, die Fragen aufkamen, ne? was wird mit meinem Job, äh, Unsicherheit, soll ich das Geld jetzt ausgeben und so weiter. Und äh, das Problem war, ich hatte in dem... Monat davor oder im April eine Angestellte ähm, und ich habe ihr den Job zugesagt und wollte da auch mein Wort halten, weil ich wusste, wenn ich den die Zusage nicht einhalte, dann kommt sie halt in Probleme, ähm, also bekommt sie Probleme und deswegen hatte ich dann eine Angestellte, also zwei Einkommensquellen weniger und die war auch noch irgendwie zu einem Bruchteil nur... So aufgegangen, wie ich mir das erhofft hatte. Und hatte dann erst das Gefühl, so, ich muss jetzt, ich muss jetzt Geld verdienen, ich muss jetzt Geld verdienen. Und das hat mich so gestresst, dass ich immer dachte, so, so will ich nicht arbeiten einfach. Oder so werde ich auch nicht arbeiten. Und dann habe ich ja, ähm, habe ich das einfach losgelassen. Einfach, ne, sage ich jetzt so. Aber das, das war ja auch ein Prozess. Aber ich habe das dann losgelassen und habe gesagt, okay, ich stecke jetzt meine ganze Energie mit meiner Angestellten da rein, dass der nächste Launch gut sitzt. Und dann werde ich das Geld zurückverdienen. Ach. Und habe dann ähm, das auch geschafft und es war lief, lief super. Aber das war in dem Moment, wo der Launch dann vorbei war, habe ich auch gemerkt, dass es eine ganz schöne Last äh, auf meinen Schultern war, dieses äh, diese äh, finanzielle ja, Verbindlichkeit dazu haben und ähm, nicht zu wissen, ob das jetzt aufgeht oder nicht oder ob nochmal ein Lockdown kommt oder wie auch immer. Und mittlerweile, äh, würde ich sagen, berührt mich Corona nicht mehr so sehr, weil ich mich schon Corona-konform aufgestellt habe in meinem Business. Das ist halt super. Ähm, dann habe ich in dieser Zeit geübt, wie es ist, mich zu fokussieren, gezwungenermaßen. Und das habe ich gemerkt, dass mir das auch Freude bereitet und dass ich mich auch innerhalb des einen Bereichs so aufstellen kann, wie ich möchte. Und vor allen Dingen, dass es aktuell besser passt zu meiner familiären Situation, weil ich möchte einfach auch Zeit mit meinem Sohn verbringen. Und äh, mein Mann und ich teilen das uns super auf. Das heißt, ich arbeite nachmittags und er vormittags und an den umgekehrten Körperteilen, wollte ich gerade sagen, Tagesteilen, ähm, haben wir halt in den Kleinen mhm. und äh, auch zwischendurch Zeit zusammen. Und das war auch positiv daran. Ja, also von daher würde ich sagen, alles gut gegangen für mich, Gott sei Dank. Und ich bin auch sehr dankbar für.
1: Ja, total spannend, also wie du das jetzt nochmal beschreibst, auch diesen Prozess. Witzigerweise hatten wir im März auch ein Coaching-Programm angedacht gehabt. Das ist bei uns aber gar nicht so untergegangen, wie du das jetzt beschreibst, wegen der, wegen der Überlegung, kann ich mir das jetzt leisten oder nicht? Es war einfach keine Chance medial stattzufinden. In, in, Im März fand ich irgendwie total schwierig überhaupt nach auszudringen, weil das, weil sich ja alles nur noch um das eine Thema gedreht hat, egal ob man in einem sozialen Netzwerken unterwegs war oder auf Google irgendwas gesucht hat. Und man wurde zwangsweise immer mit dem, mit dem Virus konfrontiert und konnte irgendwie gar nicht durchdringen zu den Menschen zu dem Zeitpunkt. Aber ich weiß nicht, wie du den Prozess dann auch gesehen hast. Danach haben sich viele Leute, zumindest in unserer Community, auch stark beschäftigt mit, wie soll es zukünftig weitergehen? Gerade auch durch, die, durch dieses Thema, dass äh, sie vielleicht den Tagesablauf auch einfach flexibler durch zum Beispiel Homeoffice-Zeiten äh, sich gestalten konnten und sich einfach über viele Dinge Gedanken gemacht haben, kommt mir vor zumindest, und auch selbst reflektiert haben, wo sie eigentlich hinwollen mit sich und äh, zumindest auch Sachen in Frage gestellt haben. Hast du das auch irgendwie so mitbekommen oder kann man das nicht so auf den Punkt bringen bei dir?
2: Doch, doch, total. Also man sagt ja, dass man, also wie Veränderung funktioniert. ne? Also es gibt einen instabilen Zustand oder einen, einen stabilen Zustand und Krisen bringen uns typischerweise in einen instabilen Zustand. Bei mir war das ja damals die Krankheit von meinem Vater und da habe ich halt reflektiert, okay, wo stehe ich eigentlich, wo will ich hin? Und in diesem instabilen Zustand ist es leichter, sich zu verändern. Entweder kippt man zurück ins Alte oder man ähm, hat halt eine Motivation und geht Vorwärts in die Unsicherheit zuerst einmal, um dann aber wieder in einem neuen, stabilen, guten Zustand im besten Falle anzukommen. Und Corona, finde ich, ist so eine, so eine gesellschaftliche Krise gewesen, wo viele Menschen nochmal reflektiert haben, okay, wo stehe ich oder vielleicht sogar noch reflektieren, wo stehe ich. Vielleicht auch die notwendig, in die Notwendigkeit gekommen sind, sich neu zu erfinden. Also da habe ich auch welche im Kurs, deren Selbstständigkeit jetzt einfach zusammenbricht äh, durch Corona, also Reisebranche, sage ich nur,
0: mhm.
2: in was mir total leid tut, weil diejenigen ähm, schon wirklich gut dabei waren, lange dabei waren, erfüllt waren, ähm, voller Herzen dabei waren, was natürlich äh, irgendwie eine Tragödie ist, wenn das Lebenswerk da irgendwie an die Wand fährt. Ähm, von daher, ja, das ist ein absolutes Thema, mit dem sich gerade viele beschäftigen. Und ich finde, das ist auch eine Chance, weil ich glaube, Arbeiten kann besser funktionieren als sie im Großteil bisher funktionierte. Also dieses ähm, höher, schneller, weiter, zu mehr Sinnhaftigkeit, mehr Nachhaltigkeit. Ähm, also ich glaube, das, das, das können wir besser und jetzt haben wir die Chance dazu, das in die Richtung zu lenken.
1: Das ist ja fast schon ein schönes Schlusswort. Ich würde aber, bevor wir uns dem Ende nähern, jetzt äh, dieses Podcast, würde ich äh, dich doch nochmal äh, bitten, einfach deine Ressourcen zu teilen, die dich in deiner Entwicklung sehr stark beeinflusst haben. Das könnte jetzt ein Buch sein, das kann vielleicht ein äh, TEDx-Talk sein, das könnte vielleicht ein Mentor, Mentorin sein. Ähm, Gab es da so äh, Ressourcen, wo du sagst, das hat so richtig mal mich in irgendeine Richtung geschubst, die mich nachher weitergebracht hat?
2: Ja, also ich habe einige Bücher, die ich da jetzt nennen könnte und auch ein TED-Talk, also ich liebe ja TED-Talks und auch äh, einige Menschen. Also es war, glaube ich, so die Mischung aus allem. Ich habe also ein, ein Buch, das wichtig für mich war, war Bronnie Ware, Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Hm. Dann auch ähm, das Buch von Brené Brown, Verletzlichkeit macht stark. Dann natürlich das Buch, aus dem ich die Idee habe mit dem Job, mit dem Job testen, ähm, wie man die richtige Arbeit für sich findet, von Roman Kschnaric oder wie auch immer man ihn aussprechen mag. Mhm. Aber ja, ich scheitere jedes Mal daran. Und Erminia ähm, Ibarra, das ist echt ähm, ein extrem gutes Buch, Working Identity heißt das. Das ist eine Professorin, die Umstiege, gelungene Umstiege erforscht hat. Und das ist auch sehr prägend für meine Arbeit gewesen. Um, TED Talk würde ich auch den von Bre Brene Brown nehmen, aber wenn man das Buch gelesen hat, dann braucht man den TED Talk nicht mehr. Und umgekehrt weiß ich gar nicht. Ich würde den, das, das Buch trotzdem lesen. Wenn einem der TED Talk gefallen hat, dann würde ich dem, das Buch trotzdem lesen. Mhm. Und Menschen, ja, ich hatte ähm, und hatte und habe noch Menschen, die mich begleiten, inspirieren, nach vorne bringen. Das äh, ist total wertvoll. Tatsächlich ein, ein paar Coaches, Freunde, auch Wegbegleiter, die ich teilweise ähm, nicht mehr habe, sondern denen ich so punktuell begegnet bin. Das war, war schon sehr, sehr wertvoll.
1: Wenn man jetzt äh, mehr zu dir erfahren möchte, noch mehr, als wir heute schon besprochen haben, weil wir, wir können natürlich immer nur so einen kleinen Einblick natürlich auch zu den Personen, zu diesen vielen spannenden Persönlichkeiten geben. Wo kann man dich denn finden? Was sind die zum Beispiel die Social Media Kanäle, in denen du besonders aktiv bist? Ähm, vielleicht eine Webseite? Sag uns doch einfach mal, wo wir dich noch finden können.
2: Ja, also ich habe eine Webseite natürlich, die heißt janikestör.com und da habe ich auch ein Newsletter, über den ich ähm, immer mal wieder Impulse verschicke und dann habe ich noch einen Instagram-Account, ja, ja, Janike und auf LinkedIn und Zingen mache ich auch mal was.
1: Und den Podcast haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt, Stimmt,
2: den, stimmt.
1: den wollen wir natürlich nicht runterfallen lassen. Äh, ich habe jetzt äh, auch so ein bisschen Binge äh, Hearing gemacht bei dir in, in der letzten Woche, Genau, also kann ich auch auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen. Wir packen die ganzen Quellen in die Shownotes. Und dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir heute bedanken, dass du mein, mein Gast warst heute. Und äh, ja, bin gespannt, was da noch kommt.
2: Ja, der Dank, den Dank den kann ich mir zugeben.
0: Mhm.
1: Du willst noch mehr Tipps, Tricks? und dich mit anderen Sidebrunnern vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.